0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Artur Kurasiński, jestem autorem oraz osobą, która Mówi do Was w podcaście Technofobia, w podcaście, który tłumaczy, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie, a dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ mamy sponsora i jest nim KIR, firma, która dostarcza cyfrowe rozwiązania, dzięki którym żyje się wygodnie. A teraz chciałbym powitać Panią Elżbietę Włodarczyk, dyrektora linii biznesowej, podpis elektroniczny. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani za przyjęcie mojego zaproszenia i od razu mam pierwsze pytanie. Podpis elektroniczny funkcjonuje w Polsce od dłuższego czasu, od jakichś 20 lat. Jest też ich wiele rodzajów, tych podpisów i często niestety są ze sobą mylone. Jakie podpisy elektroniczne są obecnie dostępne na polskim rynku? Poprosiłbym o uporządkowanie tej wiedzy.
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że takim wyznacznikiem rodzajów podpisu elektronicznego jest rozporządzenie Unii Europejskiej o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. To rozporządzenie wprowadziło nam różnego rodzaju podpisy elektroniczne. Mamy kwalifikowany podpis elektroniczny, który z mocy prawa jest równoważny podpisowi złożonemu własnoręcznie na dokumencie papierowym. Mamy również zaawansowany podpis elektroniczny oraz zwykły podpis elektroniczny. W przypadku tych dwóch ostatnich rodzajów podpisu strony powinny zaakceptować i potwierdzić w sposób takiej autoryzacji dokumentu. W przypadku kwalifikowanego podpisu ta moc, prawda nadana przez rozporządzenie EIDAS jest niejako domyślnym mechanizmem, który zastępuje nam dokument papierowy, dokumentem elektronicznym właśnie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rodzaje podpisów elektronicznych przekładają się również na to, kto może wydawać podpisy elektroniczne, w jaki sposób się nimi posługujemy. Kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli ten o najwyższej randze, jak można by to określić, jest wykorzystywany wraz z tak zwanym kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego. Ten certyfikat służy do weryfikacji podpisu elektronicznego. W certyfikacie są zawarte dane osoby, która podpis elektroniczny składa i właśnie certyfikat jest takim mechanizmem, takim elementem, który potwierdza nam, że rzeczywiście podpis użyła osoba, której dane są wskazane w certyfikacie. Przy w kwalifikowanym podpisie elektronicznym taki certyfikat może wydać tylko tak zwany kwalifikowany podmiot świadczący usługi zaufania. Jest to taki specjalny podmiot, któremu uprawnienia do świadczenia tego typu usługi są nadawane po spełnieniu szeregu wymagań, po przejściu odpowiedniego audytu. I to, że certyfikat wydaje kwalifikowany podmiot oznacza, że tożsamość osoby, dla której certyfikat jest przeznaczony została zweryfikowana zgodnie z określonymi regułami. Zatem podpis elektroniczny, który weryfikujemy w oparciu o taki certyfikat jest rzeczywiście podpisem złożonym przez osobę, której dane są wskazane w certyfikacie no i przez to mamy właśnie tą najwyższą moc prawną, czyli równoważność z podpisem własnoręcznym. W przypadku innych podpisów, czyli tych zaawansowanych bądź też Certyfikaty do weryfikacji takich podpisów może wydawać dowolny podmiot, stąd też właśnie ta potrzeba uzgodnienia pomiędzy stronami, czy one akceptują dany sposób autoryzacji, jak również poziom zaufania, jaki dają im certyfikaty wydane przez niekwalifikowane podmioty świadczące usługi zaufania.
0: Bardzo dziękuję za Pani wyjaśnienie, to dla mnie jest ogromna porcja wiedzy. A teraz mam taką kolejną obserwację. W Polsce króluje nadal papier. W wielu miejscach, w wielu urzędach, w wielu instytucjach. Czy jest szansa na zmianę mentalności osób, które tym nadzorują, tym procesem? Innymi słowy, żebyśmy mogli wdrożyć tą ideę paperless, czyli tego środowiska, w którym obrót dokumentami następuje już nie właśnie za pomocą papieru, tylko kwestii elektronicznej. Jak pani to widzi?
1: Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o taki sektor komunikację, urząd, firma, to tutaj w dużej mierze oparta jest ona już o dokumenty elektroniczne. Od bardzo wielu lat polska administracja, myślę, przodując tutaj w Unii Europejskiej, przechodzi na dokumenty elektroniczne, stąd różnego rodzaju sprawozdania, wystawienia, dane, wręcz muszą być przesyłane w formie elektronicznej, bardzo często właśnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co potwierdza nam, że dane pochodzą z danej firmy i są przez tą firmę autoryzowane. Papier mamy tutaj jeszcze na styku osoba prywatna, urząd, ale myślę, że też te narzędzia, które są wprowadzane przez administrację publiczną coraz częściej, bardzo delikatnie, ale przesuwają tą tą komunikację w stronę komunikacji elektronicznej. Więc myślę, że rzeczywiście papier jest jeszcze w administracji, ale z czasem będzie go zdecydowanie coraz mniej.
0: A gdybyśmy tak popuścili wodze wyobraźni i postanowilibyśmy sobie trochę popatrzeć w przyszłość, to z Pani punktu widzenia, z Pani doświadczenia, jak to jest możliwe? Kiedy możemy dojść do takiego właśnie poziomu paperless, że nie będziemy już dysponowali papierem, tylko wszystko będzie krążyło w postaci cyfrowej? To jest raczej 3 do 5 lat, czy raczej 10 do 20
1: Myślę, że trudno tutaj wyrokować. W przypadku właśnie, tak jak wspomniałam, firm, ta korespondencja, komunikacja jest coraz bardziej elektroniczna. Tutaj można powiedzieć, takim kolejnym elementem, który dokłada klocek elektroniczny do tej całej układanki jest chociażby KSEF, czyli system, który wymusza wystawianie faktur w formie elektronicznej. Natomiast w przypadku osób indywidualnych, klientów indywidualnych, które komunikują się z administracją, to chociażby takie narzędzia jak obywatel. Platforma, obywatel Gof, i tak dalej, powodują, że to wejście w świat elektroniczny jest coraz łatwiejsze i myślę, że wraz z tym, jak coraz większa grupa użytkowników przyzwyczajonych do tego typu narzędzi no, stanie się dominującą, to, to tym łatwiej będzie pozbyć się papieru.
0: Panie Elżbieto, proszę odpowiedzieć mi na takie bardzo. Proste pytanie. Co to jest kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej i kto może z niego korzystać? Bo spotkałem się z takim terminem, ale powiem szczerze, jest to dla mnie nowość.
1: Tak, to jest kolejne narzędzie, które wprowadziło właśnie rozporządzenie eIDAS. Czyli poza podpisem elektronicznym, który jest dedykowany dla osoby fizycznej, czyli podpisujemy się jako ja, podpisuje się jako ja i do tego wykorzystuje podpis elektroniczny. Natomiast w bardzo wielu dokumentach, w bardzo wielu przypadkach nie potrzebujemy tak zwanego oświadczenia woli osoby fizycznej, ale potrzebujemy wiedzieć, czy dokument na pewno wychodzi z danej organizacji, z danej instytucji. I do tego służy pieczęć elektroniczna, czyli pieczęć elektroniczna to jest w cudzysłowie, w takim bardzo dużym uproszczeniu, podpis elektroniczny firmowy. Czyli w imieniu firmy potwierdzamy, opatrując dokument pieczęcią elektroniczną, że ten dokument pochodzi z danej organizacji. Pieczęć elektroniczna poza tą identyfikacją kogoś, kto opatrzył pieczęcią dokument, zapewnia nam również to, że dokument po, po, po pieczętowaniu nie został na pewno zmieniony. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to pieczęć, do której certyfikat do weryfikacji został wydany przez kwalifikowany podmiot, czyli znowu podmiot, który ma uprawnienia do wydawania tego typu certyfikatu, i Gwarantuje, że przed wydaniem takiego certyfikatu zostały sprawdzone dane firmy, zostały sprawdzone informacje, które są zawarte w certyfikacie i że jeżeli mamy pieczęć, którą weryfikujemy przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu do pieczęci elektronicznej, to mamy gwarancję tego, że ta pieczęć została złożona dokładnie przez tą firmę, której dane są wskazane w pieczęci. Pieczęci dane identyfikujące firmy to nazwa pełna zgodna z nazwą rejestrową oraz NIP danej firmy. Czyli dostając dokument opatrzony taką pieczęcią, mamy gwarancję, że został on wyprodukowany w cudzysłowie przez taką firmę. Przykłady stosowania pieczęci to właśnie faktury elektroniczne, czyli możemy opatrzyć fakturę pieczęcią elektroniczną. Nie potrzebujemy, żeby pod pieczęcią nam się podpisywała konkretna osoba. Wystarczy, że mamy tą pieczątkę, która potwierdza, że ta faktura pochodzi z tej firmy. Różnego rodzaju zaświadczenia potwierdzające, nie wiem, na przykład to, że jest się studentem jakiejś uczelni, czy też tworzenie kopii różnego dokumentu, może być właśnie opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
0: O, to ja mam takie pytanie z tym związane. A czy gdzieś jest opisane, być może nawet w ustawie, kto może posługiwać się taką pieczęcią? Czy jest to dowolna osoba w firmie, czy to może być, nie wiem, tylko na przykład zarząd?
1: Pieczęć działa w ten sposób, że jest ona, tak jak wspomniałam, wystawiana na firmę. Natomiast kto, to, kto używa tej pieczęci, jest całkowicie w gestii firmy. Ta pieczęć może być wydana w postaci takiego zestawu, czyli karty, na której jest zapisane dane do składania pieczęci elektronicznej oraz sam certyfikat pieczęci. I oczywiście kto w firmie dostanie taką kartę, może w imieniu firmy opatrywać dokumenty pieczęcią. Ale mamy też możliwość zaimplementowania pieczęci w taki sposób automatyczny, czyli pieczęć jest zaimplementowana w systemie, Natomiast wrzucamy do systemu dokumenty i dokument automatycznie jest opatrywany pieczęcią. Jest to rozwiązanie, które właśnie pozwala w firmie zautomatyzować opatrywanie dokumentów pieczęcią, a jednocześnie trochę odsunąć ją od użytkownika, w tym sensie, że wrzucam do systemu dokumenty, a to system za mnie wie, czy ma dokument opatrzyć pieczęcią firmową, czy też nie. Czyli Albo decydujemy, że chcemy mieć certyfikat do pieczęci, zestaw do pieczęci na karcie. Wtedy każdy, kto dostaje taką kartę do ręki, może w imieniu firmy opatrywać dokumenty pieczęcią, albo możemy tą pieczęć zaimplementować w systemie, zainstalować w cudzysłowie w bardzo dużym uproszczeniu na serwerze i wtedy logika systemu, logika systemu będzie nam tutaj organizowała to, kto może użyć pieczęci i kto może wrzucić dokument do, do, do opieczętowania. Oczywiście, jeżeli mówimy o tym pierwszym przypadku, kiedy certyfikat pieczęci jest zawarty na karcie, firma może zamówić dowolną liczbę takich kart.
0: Czyli w mojej organizacji mogę mieć kilka pieczęci, kilka osób może być upoważnionych, co powoduje, że nie muszę zawsze jako prezes albo członek zarządu być jedyną osobą i na przykład być niepokojony na moim urlopie, kiedy kiedy ktoś będzie chciał złożyć jakiś bardzo ważny dokument. To jest bardzo dobra informacja.
1: Tylko tu jeszcze należy zwrócić jedną uwagę na różnicę pomiędzy pieczęcią a podpisem z punktu widzenia prawnego. Podpis jest oświadczeniem woli i jest składany przez konkretną osobę. Natomiast pieczęć jest tylko potwierdzeniem integralności dokumentu i jego źródła pochodzenia. Jeżeli składając dokumenty papierowe wymagany jest podpis konkretnych osób zgodnie z reprezentacją firmy, to dalej możemy tu zastosować wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny. Natomiast jeżeli nie potrzebujemy tego oświadczenia woli, nie potrzebujemy reprezentacji zgodnie z, z tym, co jest pisane na przykład w KRS ie ale potrzebujemy tylko potwierdzić, że ten dokument pochodzi z naszej firmy, Wtedy możemy zastosować kwalifikowaną
0: pieczęć. Bardzo dziękuję za wytłumaczenie, czym jest kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej i kto z niego może korzystać. A teraz poprosiłbym o wytłumaczenie różnicy między, uwaga, kwalifikowanym podpisem elektronicznym a profilem zaufanym. Myślę, że jest o to Pani często pytana.
1: Postaram się odpowiedzieć na to w miarę nieskomplikowany sposób kwalifikowany podpis elektroniczny ma moc prawną równorzędną podpisowi własnoręcznemu. Możemy więc zastąpić każdy dokument podpisany papierowo dokumentem elektronicznym z podpisem kwalifikowanym. Taki dokument będzie honorowany w całej Unii Europejskiej, dlatego że to wspomniane przeze mnie rozporządzenie eIDAS jest to rozporządzenie unijne obowiązujące wszystkie kraje Unii Europejskiej. Czyli na przykład podpisując naszą ofertę certyfikatem kwalifikowanym wydanym w Polsce, taki dokument będzie honorowany w każdym kraju Unii Europejskiej. W przypadku profilu zaufanego jest to, jest to narzędzie wykorzystywane wyłącznie w kontaktach pomiędzy polską administracją a obywatelami. W związku z tym profilem zaufanym nie podpiszemy na przykład oferty, którą chcemy złożyć w przetargu. W wielu też miejscach w, w, w Polsce ten profil zaufany jest profilem osoby fizycznej. W związku z tym, jeżeli składamy jakiś dokument w imieniu firmy, to już jest wymagany tutaj kwalifikowany podpis elektroniczny. Ale proste rozgraniczenie, podpis elektroniczny możemy stosować wszędzie, w całej Unii Europejskiej. Profil zaufany tylko na styku pomiędzy kontaktem obywatel a administracja publiczna.
0: Ja w czasie pandemii miałem przyjemność, albo wręcz byłem troszkę do tego przymuszony, żeby wykupić certyfikat, Podpisu kwalifikowanego, dlatego że w żaden inny sposób nie mogłem dokonać aktualizacji wpisu mojej firmy w KRS-ie, także nauczyłem się metodą prób i błędów różnicy właśnie między podpisem kwalifikowanym elektronicznym, a profilem zaufanym.
1: Tak, no tutaj zapewne składając dokumenty do, do EKRS potrzebna była Pana identyfikacja w kontekście pewnej firmy, um, której ta sprawa dotyczyła, natomiast profil zaufany jest tak jakby niepowiązany w tej chwili z żadną firmą, reprezentuje konkretną osobę, która właśnie ma prawo kontaktować się z administracją w sposób elektroniczny.
0: Bardzo sugestywnie i fajnie opowiada Pani o kwestiach i takich jak właśnie czym są te aplikacje, czym się różnią. Te podpisy, ale nadal to jest technologia, nadal to są skomplikowane procesy. Czy jest szansa, abyśmy mieli taki właśnie system, taki podpis kwalifikowany, podpis elektroniczny, który byłby tak prosty jak na przykład, nie wiem, blik?
1: Myślę, że on już taki jest, Przy, przynajmniej w przypadku naszego rozwiązania udostępnionego przez KIR pod nazwą M-Szafir. Przygotowaliśmy dla klientów rozwiązanie, mobilny podpis elektroniczny M-Szafir, który no, można powiedzieć swoim sposobem działania bardzo przypomina Blika i bardzo przypomina dość popularne płatności pay Czyli wchodzimy na stronę, wybieramy sposób, w jaki chcemy potwierdzić tożsamość. W naszym przypadku udostępniamy możliwość potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem kilku banków w Polsce. Jeżeli ma Pan rachunek w obsługiwanym przez nas banku, loguje się Pan do swojej bankowości elektronicznej. Bank potwierdza Pana dane, takie jak imię i nazwisko oraz PESEL. Generujemy online certyfikat kwalifikowany. Wskazuje Pan dokument, który chce Pan podpisać elektronicznie. Generujemy taki podpis i ma Pan już dokument opatrzony podpisem elektronicznym i dodatkowo znacznikiem czasu, który może Pan pobrać i wysłać w dowolne miejsce, bądź też zachować u siebie. Proces jest bardzo prosty, w pełni online, wykorzystujący właśnie tutaj mechanizmy bankowości elektronicznej i te... Rozwiązania, które są znane Polakom. W związku z tym, bez instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania, chodzenia gdziekolwiek, potwierdzenia tożsamości w sposób taki analogowy, tradycyjny, można już dzisiaj wygenerować certyfikat, podpisać jeden dokument i korzystać z tego w bardzo prosty i przyjazny sposób.
0: A ja mam takie podchwytliwe pytanie, czy dzięki tej usłudze mogę na przykład uwierzytelnić dokument, mój dokument bankowy, który ściągam ze strony banku i chcę przekazać innej osobie. Czy M-Szafir się do tego nadaje i może to zrobić?
1: Jak najbardziej tak, czyli dokument, który musi Pan um, podpisać, bądź też w innym przypadku wydrukować, może Pan ten dokument podpisać elektronicznie z wykorzystaniem M-Szafira. Podkreślam tutaj tą jednorazowość tej usługi, dlatego, że dotychczas certyfikaty m, można było nabyć w postaci zestawu e, z certyfikatem ważnym rok lub dwa lata, czyli użytkownik no, musiał trochę zainteresować, Inwestować, żeby móc skorzystać z takiego rozwiązania. W przypadku M-Szafira mamy wariant jednorazowy, gdzie użytkownik płaci tylko i wyłącznie za podpisanie jednego dokumentu kilkanaście złotych. W związku z tym, jeżeli ma Pan potrzebę, żeby wysłać do banku dokument dodatkowo podpisany bądź też potwierdzony, pod, pod, potwierdzony przez Pana, może Pan jak najbardziej wykorzystać certyfikat jednorazowy M-Szafir, ale też z drugiej strony banki coraz częściej implementują właśnie w swoich procesach usługę M-Szafir, także użytkownik, będąc na stronie bankowości elektronicznej, jeżeli faktycznie wymagane jest jeszcze dodatkowo potwierdzenie jego oświadczenia w sposób, Elektroniczny, ma możliwość od razu wygenerowania certyfikatu i podpisania go na stronie banku.
0: Bardzo dobrze, że Pani wspomniała o tym jednorazowym uwierzytelnieniu możliwości kupna takiej właśnie jednorazowej usługi, no bo wielokrotnie nie chciałem i powiem szczerze, rezygnowałem z z takiej możliwości, gdy właśnie musiałem kupić cały abonament, cały pakiet, całe urządzenie, cały certyfikat, po to tylko, żeby jeden... Papierek dosłownie uwierzytelnić, więc to jest bardzo fajna informacja, a ja mam ostatnie pytanie. Jak Polska, jak usługi w Polsce związane właśnie z uwierzytelnianiem, podpis elektroniczny, profil zaufany i tak dalej, jak to wygląda na tle innych rozwiązań w Unii Europejskiej? My jesteśmy na początku, w środku, na końcu tego peletonu, jak by pani to oceniła?
1: Administracja od kilku lat mniej lub bardziej delikatnie zachęcała przedsiębiorców chociażby do tego, żeby korzystali z podpisu elektronicznego i komunikowali się z administracją w sposób elektroniczny. Chociażby wspomniany przez Pana przed chwilą przykład KRS-u pokazuje, że żeby zarejestrować firmę, potem ją prowadzić, co roku trzeba złożyć sprawozdanie do EKRS-u, które właśnie musi być popatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez wszystkich reprezentantów, firmy. To oznacza, że w Polsce praktycznie każda firma ma osoby, które posiadają certyfikaty kwalifikowane i widzimy tutaj, że firmy dzięki temu zaczynają szukać, gdzie jeszcze mogą wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny, widząc jego zalety. W związku z tym administracja tutaj niejako przyczyniła się do tego, że ten podpis elektroniczny w Polsce znalazł dość szerokie zastosowanie i teraz widzimy, że rzeczywiście firmy szukają rozwiązań, gdzie mogą to zastosować. Wprowadzenie mobilnego podpisu elektronicznego dało dodatkowy impuls do tego, żeby wprowadzić, wykorzystać podpis elektroniczny, dlatego że chociażby ten jednorazowy certyfikat pozwolił na prowadzenie pełni elektronicznych procesów nie tylko wewnątrz firmy, ale również na zewnątrz. Jeżeli mamy właśnie klienta indywidualnego, z którym się komunikujemy i do tej pory bardzo często zawarcie umowy wiązało się z tym, że mimo, że proces cały akwizycji był prowadzony elektronicznie, to na końcu jednak wymagaliśmy, żeby klient nam podpisał papier, przysłał kurierem, dostarczył dobry i tak dalej. Teraz, jeżeli mamy rozwiązanie podpisu M. e-m-szafir jednorazowego, możemy ten proces również zakończyć elektronicznie i widzimy, że właśnie coraz więcej firm wchodzi w to rozwiązanie, chcąc w pełni zelektronizować swoje rozwiązania, ale jest to spowodowane tym, że sami wcześniej skorzystali z podpisu elektronicznego, realizując no czasami bardzo przykre obowiązki sprawozdawczości do administracji, jednak zobaczyli, że to rozwiązanie działa i chcą je wykorzystywać w dużo szerszym zakresie.
0: Bardzo dziękuję pani za to, że poświęciła pani czas i podzieliła się swoją wiedzą. Szanowni Państwo, moim, a przede wszystkim waszym gościem była pani Elżbieta Włodarczyk, dyrektor linii biznesowej Podpis Elektroniczny w KIR, czyli firmie dostarczającej rozwiązania cyfrowe, dzięki którym żyje się wygodniej. I mam nadzieję, że przekonaliśmy do tego, aby korzystać, kupować i przede wszystkim właśnie wdrażać takie rozwiązania oparte o pieczęć elektroniczną, kwalifikowany podpis elektroniczny czy profil zaufany, bo nie nigdy dość takich systemów, które nas wspomagają w uwierzytelnianiu. Także raz jeszcze dziękuję serdecznie. Ja się nazywam Artur Kurasiński, to była Technofobia, a ja Was serdecznie zapraszam do słuchania innych odcinków.